0: Cospe o Ácido, o podcast para você despejar suas loucuras sem culpa. Ou com culpa, vai saber. Ficou ansiosa? Não pira. Aqui você tem companhia. Cospe o Ácido e vem com a gente.
1: Oi, cuspers queridinhos. Voltamos.
0: We're back.
1: Só para lembrar. Yeah. Só para lembrar que a gente tem os nossos extras que estão maravilhosamente lá na plataforma Orelo. Vocês podem apoiar com três reais. Só três reais, hein, gente? E ouvir um conteúdo criativo e original só pra vocês. Mas o nosso tema do episódio de hoje é infância. E aí, gente, quais são as
0: primeiras coisas que vocês lembram? <risos> Tem uma musiquinha já que vem com a infância, pelo visto. Cara, quando eu fiquei tentando lembrar, tipo, quais eram as minhas. Primeiras, primeiras memórias da infância, veio aquele velho clichê, né? Que é clichê por um motivo que é, tipo... Eu acho muito difícil de discernir o que é memória e o que é, tipo, histórias que foram contadas pra mim repetidas vezes. E eu acho que eu lembro, mas, na verdade, eu não lembro. Foram, tipo, coisas que as pessoas contaram misturadas às fotos desses momentos. Então, eu tenho, assim, uma memória ah, visual... É desses momentos, e eu tenho as histórias que as pessoas contaram, e aí eu fico, será que isso é uma memória, ou será que isso é, tipo, um, uma história que me contaram que virou um registro, como se fosse uma memória, eu não sei. Mas eu, eu estudei nessa Pereira, tipo, três anos, dos, sei lá, três aos seis, ou talvez dos dois aos quatro bem novinha é bem bem pequena e eu tenho algumas lembranças dessa dessa fase assim eu quebrei o meu é, eu quebrei o meu braço nessa idade nessa época porque tinha tipo um peixe que era um carrinho que eu tinha tipo que era um brinquedo era tipo um baldinho de praia só que também era um tinha rodinha. tinha rodinha e aí eu pisei no peixe e tipo caí e quebrei o meu braço e eu tenho a minha eu tenho a lembrança de ir no médico para tirar o gesso essa eu acho que é uma das minhas primeiras uhum. lembranças eu devia ter tipo três anos é... e eu também lembro é... do meu aniversário de cinco anos eu acho que também é uma das minhas primeiras lembranças um pouco mais velha é... mas que foi um mês antes do meu irmão nascer e foi uma festa de branca de neve que foi assim uma uma coisa muito especial pra mim, assim. E é uma grande lembrança que eu tenho. Que é um marco na sua vida, né? De todas as suas características. Não, foi a pode. realização de um grande sonho, que foi, tipo, <risos> assim ser princesa, usar uma coroa e sabe, assim, Já era isso. tudo era, eu tava vestida de branca de neve, tipo, eu era centro das atenções da festa, sabe mas olha... Aí a gente vê de onde vem o sonho da Liz de casar é, mas olha exatamente. o que eu acho mais olha o que eu acho mais louco dessa história e eu, eu falo muito disso na minha terapia porque esse aniversário de cinco anos foi em novembro. Eu faço aniversário em dezembro e ele foi em novembro. Porque a, a, a minha mãe estava grávida do meu irmão... E a data do parto estava pre, prevista para exatamente o dia do meu aniversário. E aí não daria para a gente comemorar... Por, né? Porque minha mãe estaria tipo assim estourando de parir. Então ela comemorou um mês antes. E em todas as minhas lembranças... E eu tenho muitas lembranças desse dia... Eu não lembro da minha mãe grávida, tipo, as minhas memórias da minha mãe, ela não estava com barrigão e eu não tenho memória da minha mãe grávida. E segundo a minha terapeuta, tipo assim, isso é muito interessante, isso diz muito sobre mim e a minha relação com o meu irmão <risos> e deixar de ser filhão única. Enfim, dá pra destrinchar Total. isso demais. Interessante. Uhum.
1: Acho isso interessante, mas eu fico pensando sei lá, eu não sei se eu sou sequelada demais mas assim, a minha mãe ficou grávida do meu irmão quando eu tinha sete anos eu não me lembro dela direito grávida
0: Pois é, será que isso quer dizer alguma coisa?
1: Tchan, tchan. Fica aí, é um trauma
0: fica aí o questionamento com é, esse questionamento Exatamente. A gente é. vai deixar o telefone da terapeuta da Karina se quem quiser ligar pra perguntar pra é. ela <risos> ou
2: quem quiser no Instagram botar lá uns palpites, né, do que que isso poderia significar Sim. É, gente. <risos> ai gente, mas é, pensando, eu lembro de algumas coisas, assim, memórias meio aleatórias as minhas primeiras memórias, assim eu acho que uma coisa que ajuda eu tenho marcado no tempo, porque eu morei em Brasília, né, e depois eu me mudei pro Rio, tipo, eu nasci em Brasília e aí, assim que eu fiz seis anos, eu me mudei pro Rio Tipo, no mesmo mês. Então, tipo, teve essa mudança. Eu me lembro dos meus pais falando que a gente ia se mudar. Meio que dessa conversa. eu, tipo, chorando que eu não queria me mudar. Mas, tipo, eu lembro deu no... No, é, no balanço da minha escola em Brasília. Sabe? Tipo, só essa lembrança. também me balançando lá. Eu não lembro de nada. Nenhuma sala de aula. Nenhum professor. Mas eu lembro, tipo, do parquinho. Sabe? E eu tenho... E uma, isso devia ser, sei lá, com os quatro. E eu tenho uma lembrança anterior, que talvez seja a primeira, que é o Jogando Fora Minha Chupeta, oh. com o meu pai. Tipo, isso eu lembro muito, que era tipo, ah, um momento, a gente conversou que, né, é hora de deixar a chupeta e tal... É, eu lembro isso, que a gente meio enrolou num paninho meu e aí jogou, tipo, claramente, sei lá, depois ele pegou, né, não sei o que, que aconteceu, mas sabe <risos> eu lembro meio da gente jogando a gente morava em casa e aí, tipo, ah, jogando no outro terreno, ou sei lá, tipo, se desfazendo daquilo, sabe uhum, tem tipo um simbolismo eu, de... eu me senti, ah. tipo, adulta, tipo caraca, agora é hora de eu me desfazer disso, e eu nunca fui muito fã de chupeta, assim, a minha mãe sempre fala que ela meio me forçou, péssimo mas que eu nunca gostei de chupeta, enquanto me meu irmão amava, sabe, ele tinha uma em cada dedo, ele era maluco por chupeta <risos> e eu zero, mas teve esse momento, tipo, é hora de se desfazer eu diria que foi com uns três anos, eu não sei mas, eu lembro muito desse momento, e de ter conversado com meu pai e dele comigo e eu tipo, pronto, eu me senti tipo, uau, que legal, Madura. sabe tipo, é, teve é. esse momento que parou a chupeta e eu tenho umas lembranças, tipo, eu morei em várias casas em Brasília quando eu era bem pequena, até eu morar na última, quando eu fui embora que dos meus pais, que aí essa super me lembro, depois meus avós moraram lá, mas parece que eu nasci numa casa e morei em outra, em várias, então eu tenho lembranças também de muito pequena assim de árvores do quintal, ah, sabe? Já. Coisas assim, mas meio sem muito entender o que, que são essas memórias. Mas assim, de estar em ambientes de casa, assim, com natureza e tal.
0: O que será né, que faz a gente lembrar, tipo, vividamente de algumas coisas e de outras não? Tipo, isso você ter esse registro, assim, do balanço. E não lembrar de mais nada da escola, mas lembrar do balanço, do parquinho. É. É, é
1: tão... Acho que são coisas afetivas, assim. Eu fico pensando nas coisas que eu me lembro, tipo... Eu tô até achando muito interessante ouvir de vocês, porque são coisas mais precisas, sabe? Eu fiquei buscando coisas que são, tipo... Eu me lembro... até falei isso na história do Porsche, porque ele pergunta a primeira lembrança que você tem. É, tipo, que foi dançando na festa de uma prima tipo, minha... Lá na casa dos meus pais, eu tava dançando pra frente, pra trás. Eu me lembro de ver o namorado de uma prima que eu achava lindo, que é uma prima mais velha. Eu achava ele lindo, ele tinha um cabelo grande. Sei lá qual era a minha pira com o cara. Mas eu era bem pequenininha, tipo, devia ter uns três anos. Aí me lembro de outra coisa, que é tipo, andando de bicicleta no laranjal. Sabe? As minhas memórias vêm muito mais num lugar de tipo, passagem e afeto do que uma coisa. Tipo, isso que a Alê falou da, 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 da madeira não, Chupim. da chupeta. Me parece muito isso, né? Tipo, você lembra da sensação que você teve. É. Talvez por isso tenha sido
0: tão, tão marcante. Não sei. Sim. É. Que... Eu dei a minha chupeta para o coelhinho da Páscoa. Sério? Ah, foi, foi assim que eu parei de usar a chupeta.
1: Eu... Você trocou por um ovo?
0: Não, acho que eu não troquei, não. Eu acho que não sei o que, que os meus pais falaram, mas assim, foi tipo esse combinado de dar para ele, sabe? Não sei se ele precisava para ele dar para outras crianças ou tipo, eu não sei exatamente o que, que foi, mas foi para ele que eu dei. Foi o que me convenceu de Gente. desapegar da chupeta
2: só um comentário que eu tô eu tô vendo uma série muito aleatória do Netflix que chama Old Enough que é na verdade tipo sobre crianças japonesas que é assim fazendo tarefas pela primeira vez eu e elas vi têm, tipo dois anos três é tipo é entre muito legal e um pouco exploratório também eu acho sabe bizarro né, tipo, alguns eu achei bizarro porque tinha uma criancinha, e às vezes é tipo assim, levar a roupa do papai na lavanderia, que é tipo, na rua ao lado aí a criança vai arrastando aquele negócio é tipo, ou pegar um não só que assim, é meio bizarro, com certeza o conceito, mas assim, às vezes é uma criança que vai, tipo, ela fica toda feliz que ela consegue fazer uma microatividade e às vezes ela, tipo, teve uma que esqueceu de fazer um negócio no caminho, aí cara, ela ficou muito mal a criança, ela não tinha três anos esse. e ela, tipo, nossa, eu achei horrível se eu vi ontem, eu, ai não, odiei esse esse é muito triste, sabe? Aí a mãe tipo, não tem problema, filha, vamos tomar sorvete. Ela, eu quero ir lá buscar o um relógio. Tipo, que oh. ela não conseguiu fazer e ela tipo frustrada. Eu assim, caralho, a sociedade japonesa já é muito eles se cobram muito de ter, fazer as coisas com perfeição. E tipo, caralho, com dois anos você já tá tipo, com medo de decepcionar seus pais. Tipo, achei meio caralho, pesado, sabe? Nossa, que mas tem umas que é engraçado. São só as crianças malucas correndo e fazendo, sabe? Sendo criança, mas tipo... Ah, é, eu tenho que pegar um negócio pra minha mãe no caminho. Mas é bizarro. Mas é que eu, eu tô gostando de ver.
1: <risos> Nossa, mas me impactou também. Porque eu fico pensando, cara, dois anos, três anos. Tem tanta coisa que é diferente, sabe? Tipo, já colocar uma responsabilidade desse tamanho... Tipo, é bom. Eu admiro muito a sociedade japonesa, assim, em muitas outras coisas. de Tipo, ter noção da cidadania e etc. Mas nesse quesito, tipo, cruz credo. Cruz credo.
2: É muito esquisito. Mas é, isso me lembrou, tipo, essa coisa de tipos de infância, né? Óbvio que isso também é cultural, mas... Como é que vocês uhum. acham, sei lá, da nossa infância em relação aos nossos pais e a que os nossos filhos vão ter? assim, Quais que será que vão ser todas as diferenças?
1: Vai ser totalmente diferente, né? Isso com certeza. Vocês não acham?
0: É, com, ó, absolutamente. Ah, eu acho que faz muita diferença tanto, assim, a quantidade de informação que a gente tem, né? E a gente vai é, ter que filtrar e tentar filtrar pra educar os nossos filhos e o que os nossos pais tinham é, com a gente e o que os nossos avós tinham com os nossos pais, né? Eu fico pensando, assim, muito é, no que... Uma coisa que a gente até falou do, episódio, do primeiro episódio sobre maternidade, que uma coisa que me aterroriza muito é, assim, a quantidade de coisa que eu sinto que eu preciso aprender... Sabe, eu me lembro que eu falei, por exemplo, do exemplo da introdução alimentar, que tem, assim, sete diferentes correntes de introdução alimentar. E aí eu tenho que aprender todas elas pra entender de, assim, que qual que é a que eu concordo mais pra poder fazer a introdução alimentar pro meu filho e tal. E a impressão que eu tenho é que, assim, os nossos avós fazendo introdução alimentar pros nossos pais, é tipo assim, não tem co essa coisa de corrente. É tipo, ah, sabe, a partir de oito uhum. meses começa a dar uma fruta ali pra criança, e daqui a pouco dá um arroz com feijão, tipo quanto mais informação a gente tem que teoricamente né é, é melhor para as crianças porque a gente está mais informado para fazer aquilo da melhor maneira também traz muita não sei ansiedade muita preocupação de alguma maneira isso deve passar para as crianças sabe e isso não sei, fica é. quase parecendo... E onde gente...
2: você coloca a criança também, né? No centro absoluto Sim. da sua vida. Tipo, claro que ela é o centro. É um ser que depende totalmente de você, dos pais. Mas, tipo, calma, né? Sei lá. Acho que tem que encontrar um equilíbrio também. Um pouco em tudo. Muita informação. E aí, não pode telas. E não pode, é. tipo... Pô, a gente cresceu vendo televisão todos os dias. Sim. Vendo novela proibida e banheiro do Gugu. E é o tchan, sabe? Tipo, isso era maneiro não necessariamente, mas assim, também não acho que a gente foi estragada e, nossa, ninguém gosta de ler só porque a gente via muita tela. Não, sabe? A gente tem milhões de interesses e, não, não tô falando que a gente tem que reproduzir isso com os nossos filhos e eles verem dançarem na boquinha da garrafa, sabe? Tipo, tudo bem, anos 90 eram meio... Extreme mesmo. Mas assim, tipo, né? Também não sei se precisa ser tão radical com tudo. Eu acho que... É isso que você falou, Liz. Tanta informação. Informação é poder. Mas, cara, na nossa era, talvez informação seja... Taquicardia ansiedade, Total. sabe? Porque é muita informação. Claro que é legal a gente ter mais informação. Mas é tanta coisa. Eu é isso. Grávida, eu fico assim. Ah, é tanta informação que assim. Não vou nem chegar perto de entrar no... Nem quero esgotar as informações, mas... Tipo, você sei lá, ler duas coisas que, ah, achei que isso fez sentido pra mim, beleza. E aí, na prática, eu vou ver se isso faz sentido ou não. Se não fizer, eu vou fazer o que, né, for confortável pra mim. Sei lá, tipo, dentro de uma coisa boa pra minha filha. E acho que com tudo um pouco isso, assim, acho que, né, legal você dosar essa coisa de tela. Porque hoje em dia, né, todas as brincadeiras e as coisas são na internet, que não era o nosso caso também. A gente via muita TV, mas a gente brincava muito na rua e tinha milhões de brincadeiras na... Né? Sem tela, com os nossos amigos. Eu acho que isso é legal de valorizar, né? Numa Sim. infância que vai vir é. agora. Mas, tipo, tudo com um certeza ali. Tudo que isso bem faz muita também. Diferença. Você vê um desenho, isso. sabe?
1: É, essa, na verdade, eu fico pensando a minha maior preocupação numa criação de filhos, assim. É tipo, quanto contato eles vão ter com... É isso, a gente teve o contato médio, meio a meio. Os nossos pais tiveram contato menor com né, telas e etc. Tipo, tudo bem, estamos saudáveis. Mas eu fico pensando também como esses espaços urbanos... Tipo, se esses espaços vão existir da mesma maneira. Sabe? É. Tipo, se... Falando até porque eu moro no Brasil, no Rio, né? Tipo, vocês já estão em lugares diferentes. Mas, assim, a violência, sabe? Tipo, certas situações, assim, que são... Sei lá, eu fico pensando, é o okay, quê? Ir pro mato, então? É continuar aqui, indo pro parque... Sabe? Tipo... Eu fico bem confusa com isso, eu fico pensando... Meus pais fizeram uma criação bem diferente. Meu pai vem de uma família muito mais humilde que a da minha mãe. Então, tipo, quando eu converso com meu pai sobre isso... Não era humilde, nunca faltou nada, mas é completamente diferente da minha mãe, sabe? Tipo... Não sei, eu fico um pouco preocupada com esse lugar de, tipo, as pessoas estarem cada vez... Sim, mais nas telas. Você falou ler, tipo... Isso não deixou a gente é, não gostar de ler, né? Mas... Eu, por exemplo, eu me lembro quando eu era mais nova... Eu não lia tanto quanto eu leio agora, mas é, eu não desgostava de ler. Só que conversando com a minha prima mais nova né, e com os amigos dela, sabendo, perguntando para os dos amigos dela, Aham. ela não gosta de ler mesmo. Os amigos dela ah, não é. gostam de ler. Tipo, eu dei um livro para ela, eu emprestei para ela falei, olha, eu amei ler esse livro na pandemia, é um livro tipo infanto juvenil, super atual, maneiro, divertido. Falei, cara, você vai gostar mesmo. E aí ela, tipo, quase esqueceu o livro aqui na minha casa. E eu falei, tipo, não esqueça essa porra, não. Você vai ler sim, sabe? E ela me olhou meio, tipo, tá... Nossa. Eu
2: fico,
1: é, eu fico pensando, e aí? Como tenso. é que vai ser pra você?
2: É. Cara, uma coisa é que eu fico muito... Acho que eu ia ficar bem tensa com isso, fodeu. Né? Um filho não muito gostar é. de ler, acho que caralho. Pra mim, é sério isso? Mas sei lá, né? Também a gente tem que ir vendo o que que, que que faz. Fazer nosso melhor. Se, se os filhos não gostarem de ler...
0: Não sei. Piar pra eles. Espero que não aconteça. Uhum. É. Mas uma coisa que me aterroriza muito... Dessa infância de hoje em dia, assim... Enfim, é, vamos ver quando... Não sei se eu terei filhos em breve. Mas pode ser que isso mude. Mas assim, o que tá acontecendo muito agora... E que eu fico muito aterrorizada... É o YouTube... E essa quantidade de conteúdo infantil... E, e tipo de conteúdo que as crianças consomem... Eu fico vendo, assim... É, eu tava tendo essa conversa outro dia com a galera do meu trabalho... Que tipo, os maiores youtubers do mundo, hoje em dia... São todos crianças, né? Inclusive, eu tava lendo um artigo sobre isso... Justamente porque eu acho que a maior youtuber do mundo... Era uma menina russa... É, que tem, é uma menina russa... Que tem tipo, sei lá... Entre sete ou nove anos e estavam falando sobre, estavam, enfim, em, em razão da guerra da Ucrânia e de todas essas sanções que estavam rolando sobre a Rússia, era um artigo falando sobre isso, se o YouTube ia sancionar os produtores de conteúdo russos e tal, uhum. e ela era uma dessas produtoras que eles estavam falando. E o, o canal da menina, um canal que é tipo, feito, é ela e o pai dela, e ela, é, assim, o canal é ela... Isso é muito comum. Tem um outro menino que é, tipo, americano, que também faz a mesma coisa. E é, tipo, ela experimentando brinquedos. Então, todos os dias, tem um vídeo no canal dela que é ela brincando com um brinquedo diferente, sabe? Tipo, meio que fazendo... É, experimentando brinquedos e fazendo, tipo, reviews de brinquedos. Só que não é review que nem, tipo, esses youtubers, sabe? Que, tipo, ai eu quero comprar, sei lá, algum equipamento eletrônico. Aí eu vou ler review sobre... Pra que as pessoas dão, tipo, esses reviews sérios, assim. Sobre, tipo, ah, experimentei, achei bom. É bom pra isso, é ruim pra aquilo. É, tipo, uma criança brincando com o brinquedo. E você vê, tipo, a reação dela brincando com aquele brinquedo. E, assim, a menina tem, sei lá, tipo, 90 milhões de seguidores. Que são todas... Crianças que gostam de ver crianças brincando e que criam essa ideia de que, tipo, o normal é você ter um brinquedo diferente todos os dias, sabe? Tipo, que fica imitando os trejeitos e, tipo, falando pra câmera. Eu me lembro muito, tipo, deu de também reagindo à minha filhada, que hoje em dia é bem mais velha, mas, assim, eu me lembro dela no começo, é, dela começar a usar a internet, dela falando... No, no Instagram, tipo, ah, hoje eu cheguei em casa, vou fazer meu dever de casa, e olha o meu quarto, como ele tá muito bagunçado, tipo... Ela tinha, sei lá, 20 seguidores, 25 seguidores, que é, tipo, eu e a minha mãe e a mãe dela, e ela falando como se ela fosse, tipo, uma influencer... Porque essa é a maneira que ela viu as pessoas se comunicando, sabe? Tipo, consumindo esse, tipo. É, tendo uma infância na internet e, tipo, vendo que esse é o tipo de. Essa que é a maneira de se comunicar, ela fala como se ela estivesse falando pra, pra câmera, sabe? Tipo, é muito, é muito louco isso me. me... Me aterroriza um pouco, assim, pensar nesse tipo de conteúdo que, que os meus filhos uhum. inevitavelmente vão seguir as pessoas do meu... Quando eu tava, como eu falei, eu tava conversando sobre isso no trabalho, tipo, todas as crianças do trabalho seguem é, essa, esses youtubers. É por isso que a gente tava falando, porque esses pais sabem dessas crianças. Ou então, tipo, Lucas Neto, né? Ele é tipo uma febre, é um fenômeno. Sim. Porque todas as crianças são apaixonadas. É, e o
1: também... E dá um medo também de, de, tipo. A gente teve uma coisa um pouco mais individualista. Tipo, não individualista, talvez não seja essa palavra, mas um pouco mais. Sei lá, única de cada um, talvez na criação. Eu fico com medo das crianças querem, tipo assim, virar uma massa de TikTokers, influencers, que queriam a mesma né? coisa,
2: sabe? É. é. Nossa, acho bem difícil essa parte, realmente, e tem esse negócio de, e aí é isso tem que controlar as redes dos seus filhos, eu sou muito contra isso, por um lado por princípio, mas ao mesmo tempo, né são crianças que já nascem na internet né, tipo, você tem que exercer algum controle, é, sabe? É, eu acho
0: que tipo, não sei se necessariamente controlar, mas assim monitorar, né, isso com certeza tipo, é. pra ter certeza é mais isso, é. mas foda enfim, meio assustador
1: e vem cá Falando, assim, da gente, de novo, do nosso, da nossa infância, vocês têm coisas que vocês acham que... Claro que tem mas, assim, tem coisas que vocês olham tranquilamente pro passado e pensam como isso influenciou em hoje, assim, tipo, uma memória, um trauma na sua personalidade, em quem você é. Tipo... Sei lá, a gente passa por muita coisa. Às vezes eu fico me questionando, tipo, lembro de uma parada e fico pensando... Caraca, será que eu sou assim só porque eu lembrei... Sabe, tipo... Por exemplo, eu tomei muitos caldos quando eu era pequena, no mar. Eu me lembro de alguns, que foram muito marcantes pra mim. E eu acho que isso me gerou um medo muito grande de, tipo... Não saber ler o mar na hora de mergulhar. Tipo, eu fico uhum. muito aflita, sabe? Tipo, eu não sei ler a onda. Eu, tipo, tomo caldo direto, mesmo na beira. Ou eu fico louca lá tentando me mergulhar, sabe? Tipo... É, vocês têm alguma coisa assim?
0: Cara... Eu não sei se eu tenho uma coisa muito... Like... A, é, like olha eu falando em inglês, que louca. É... <risos> <risos> não sei se eu tenho uma coisa assim de... Ai, like, mico. <risos> muito... cafona! <que> <risos> total. <risos> tipo, muito pontual, assim, como você sabe. De tipo, pai, tomei muitos caldos e tal. Mas, assim, eu fui uma criança muito mimada pelos meus pais... É, não, não só mimada, assim, materialmente que fui, mas eu fui muito mimada, assim, de é, ah, sei lá, os meus pais tinham esse argumento de que eu era uma pessoa muito difícil de lidar, e, tá, sabe, talvez por, por esse lugar, assim, de é, me dar muita liberdade, de ceder muito para as minhas vontades, mesmo quando o melhor para mim era ouvir uns não, ou ouvir poucos não ao longo da minha vida. E eu acho que isso foi muito difícil para mim, é, no começo da. O
1: que rolou uma loucura
0: aqui. <risos> Ai, Karina! Eu me abri um. Crash aqui. da Tia Karina. O juro da ah, Tia Karina. Um
2: momento interessante tá
1: Calma, não.
2: Tem que entrar isso A Liz realmente tava assim, começando a se abrir super Sabe a, a pipa tipo Cala a boca, ninguém aguenta mais ouvir você falar
1: Revolta, revolta da pista. Chega Liz Chega eu
0: Ai, sou privilegiada é. <risos> tipo, é. Pobre menina,
2: privilegiada
0: Pode falar menina, mas, é, mas eu acho que eu ouvi muito pouco não ao longo da minha vida, e eu acho que, é, especialmente nesses anos, assim, que são muito, é, muito importantes para a formação, né? Eu acho que é muito importante você aprender a lidar com o limite, aprender a ouvir não, a entender que, sabe, é, a, a lidar com frustração, que frustração faz parte da vida e tal, e os meus pais. É, eu acho que é, errando, tentando acertar, com certeza, é, erraram nesse lugar, assim. É, e eu acho que foi muito difícil pra mim, especialmente no começo da minha juventude, ouvir não do mundo, sabe? Eu acho que eu fui uma pessoa... Eu acho que eu fui uma adolescente é, muito raivosa, sabe? Que não sabia lidar com essa frustração. Eu não aprendi a lidar com essa frustração de ouvir não, de, sabe, de... de é, ter que lidar com as limitações, tanto minhas quanto as impostas a mim do mundo por, por causa disso.
2: Sim, profundo.
0: Eu... Mas eu me identifico é. em algum lugar. Não, não é exatamente
2: isso, né? Mas a gente já falou sobre isso, né, Lish? Que também eu sempre fui considerada muito difícil pela minha família. O que quer que isso signifique, ah. né? Tipo, ok, temos traços de personalidade, temperamentos que podem ser Sim. mais assertivos. Sei lá, mas assim, muito difícil. Isso pode significar milhões de coisas, é. né? As estigmatizadas,
0: mas, né? A gente já falou disso, eram as estigmatizadas é. da família. <risos>
2: mas assim, tinha esse lugar. Tipo, eu ouvi muitos não. Não era nesse lugar. Eu fui muito mimada, mas tinha um negócio que eu acho que a minha família cedia muito pra mim. Tipo, principalmente meu irmão, que era muito mais tranquilo que eu, sabe? Eu era, pra mim era muito mais difícil que as coisas não fossem feitas do meu jeito. Pequenas coisas, tipo, eu quero dormir na cama tal, hum. na viagem, ou eu que vou escolher o nananã, sei lá, uma coisa meio autoritária. E aí meus pais ficavam, ai, Felipe, deixa ela fazer, senão ela ela vai brigar, é que isso, sabe então, tipo, eu ouvi muitos não dos meus pais, a minha mãe adora falar que ela adorava falar não, qualquer coisa eu, mãe, posso, não, eu, calma aí, nem eu ouvi não, <risos> sabe, eu ria, eu, porra para de ser maluca, ela, ah, não, adoro falar não, eu, tudo bem, mas tem que ter contexto, né, calma aí tipo, então eu ficava até zoando a minha mãe, sabe, ela, ah, eu, quem não sabe falar não, não sei o que, eu adoro eu, tá bom, mas, sabe <risos> enfim, mas eu acho que nesse lugar, tipo então, eu, eu acho que pra mim sempre foi difícil ceder nessas pequenas coisas. Eu vou viajar com amigas e a cama tal. Eu quero ficar com as melhores coisas, sabe? Sim. E eu não quero dormir no chão. E, tipo, a Karina, né? Que sempre foi minha amiga da infância inteira. Tipo Tudo pra mim tá ótimo. Tipo, pra mim zero, é. sabe? É. Uhum. Pra mim nunca. Era o oposto. Eu acho que a gente sempre se deu muito bem por uhum. isso também. Porque acho que a Karina sempre muito exigou em tudo. Tava de boa e pra mim não era Sim. de forma alguma. Eu sempre tinha um desejo muito claro, sabe? E às Sim. vezes com amigas tipo a Marina, que era com como eu também, com desejos muito claros, aí era muito choque, sabe? Uhum. Era muito... Pô, eu quero muito isso, eu também quero muito isso. E aí? Eu não quero ceder, nem eu, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho que esse é um traço difícil da minha personalidade, que eu ainda tenho, mas cada vez eu, eu sou melhor. Mas eu acho difícil, tipo, a deixar rolar e, tipo, não, tanto faz, tipo, nunca sou essa pessoa, sabe, se eu, eu sempre tenho uma opinião e um desejo mais específico, ah, vamos pra lá ou pra lá, tipo, eu tenho uma opinião, sabe, eu às vezes Sim. posso escolher não, não externar, mas, tipo, com certeza pra mim não tá tudo bem, sabe, tudo tá tudo bem,
0: tipo, não, Sim. sabe, eu me identifico muito, Mas isso foi difícil
2: de lidar tipo, na infância, né? Muito... A Karina sabe que conviveu comigo Sim. antes, né, Lins, que você... E muitas amigas tipo, ai, Lê, você não, não sei o que, você é muito grossa e não cede, não, não, não. Então, tipo, isso sempre foi uma coisa da vida da família e de amigos. Tipo, sempre foi uma característica minha que é difícil de quebrar, assim, mas que com os anos e maturidade você vai fazendo, né? Mas é, que é difícil. É, você já mudou
1: muito. Você tinha coisas que você era muito mais... É, detalhista, assim, eu acho, sabe? Tipo, que você era... Te, te incomodava, eu acho que você começou a abstrair mais, sabe? As coisas começaram a não te incomodar tanto. Eu acho que é. vem a maturidade e a independência também. Tipo, a coisa de não precisar fazer, tipo... Você não precisa que o outro faça alguma coisa ou não, mas você não precisa fazer se você não quiser. É. E aí, tipo, segue o baile, sabe? Total. Hum. Nossa, mas a gente se conhece há tanto tempo, tipo, puta que pariu. Eu fiquei pensando há quanto tempo a gente se conhecia e me dei conta que, tipo... Eu até escrevi, eu acho que a Liz eu conheci mais no terceiro ano, assim, porque a gente não era da mesma turma. E a há menos... É, tipo, mais tempo, né? Mas, assim, é engraçado, porque já faz tanto tempo que a gente se conhece, tipo, mesmo que a gente tenha se conhecido antes da quarta série, eu e Letícia, é. e a Liz no terceiro ano, digamos, mais intimidade... Parece que é, tipo, quase o meio, sabe? Tipo, é, é tudo misturado é. no colégio. É uma coisa muito... É um convívio tão intenso, é tão louco isso. Eu fico pensando que, tipo... Eu, eu acho que a gente tem muito privilégio, da né? A gente tem um grupo tão forte. E ter amigos que são tão
0: importantes. Nem todo mundo constrói assim no colégio, né? Ah, mas eu, eu acho... Nossa, com certeza. É uma coisa que eu também já falei bastante sobre isso, como é terapeuta, de, tipo, como... É... Vai ficando mais difícil, eu acho, assim... Ao mesmo tempo que quanto a, conforme os anos passam e a gente vai... eu acho que, tipo, a solidificação dessa amizade vai é, se fortalecendo... Justamente porque vai ficando mais antiga. Eu acho que ela também vai ficando muito mais difícil de, de fazer uma manutenção, assim... Porque conforme os anos passam, a gente vai ficando muito cada vez mais diferente umas das outras, né? Uhum. Tipo, eu acho que na escola... Inevitavelmente a gente é muito mais homogeneizada. Assim, a gente vive experiências muito mais parecidas. A gente ainda não tem personalidades completamente formadas. É, temos muitas então... as mesmas referências, é, etc. E aí a gente é, é todo um grupão muito parecido. E aí hoje, né, a gente hoje em dia, que a gente tem 30 e poucos, somos muito, muito diferentes umas das outras, muito mais do que a gente era quando a gente tinha tipo 14. E isso vai, é. vai vai deixando muito... Não, é, não sei se é mais difícil, mas assim, dá mais trabalho, né? De, tipo, de lidar com todas, né? Todas lidarem com todas e... e... Mas acho que aí é aprendendo, né? também ele é lidar com
2: essa diferença, assim, porque eu pensava isso aqui em vários momentos, será que quando a gente entrar na faculdade, será que depois que a gente começar a trabalhar, a gente vai se afastar, tipo, o grupo vai não ter mais a ver? E eu não acho que isso tenha acontecido, claro que tem pessoas que têm mais a ver, outras menos, algumas vão se distanciando, mas dentro de uma coisa próxima ainda, né? Tipo, pode não ser algum, alguém, não ser sua irmã, sua confidente, mas... Tem um negócio de que o grupo se manteve, assim, ao, mesmo com altos e baixos e problemas, hum. e pessoas que não têm mais a ver. E isso eu acho muito legal. Tipo, cada, cada fase dessa que passou, eu penso, ah, acho que agora a gente não vai mais se distanciar mesmo. Tipo, claro que você tem as pessoas que você é mais próxima dentro do grupo, mas tem isso que, né, eu tenho milhões de amigos em vários lugares, mas o meu grupo de amigas, de irmãs da vida inteira, são vocês, sabe? E eu acho que, é que isso não irmã, vai mudar.
1: É uma relação de irmã mesmo, né, de é. verdade, tipo, vai um pouco além. É, e assim, pros cuspers que não sabem, a gente tem um grupão que são tipo umas 12 mulheres e uns 12 caras também, não é? Tipo, Sim. os meninos também são os 12. É... É, tipo, acho é tão engraçado um você se falar, fortaleceu. tipo, 12
0: mulheres. Eu sempre falo, tipo, ai, ah, 12 meninas, mas tipo, coitada de mim. Que meninos aqui. quê? Todas com 35. Tá e na hora de amadurecer. Total. De dar
1: uma envelhecida da cidade. Ai. Ela também fala sempre menina. 12 <risos> meninas e 12 doze cavaleiros. Doze louca.
0: garotas. Mas é um grupo é.
1: enorme, assim, tipo. Eu acho muito legal, porque, assim, a, até, tipo, eu acho que as meninas, elas, a gente tem mais intimidade, porque né, ao longo dos anos a gente compartilhou mais coisas é, íntimas mesmo talvez em algum lugar né mas os meninos também, a gente tem essa relação muito de irmão também sabe? é, é muito, muito foda isso é muito
2: maneiro de compartilhar as notícias legais, né? E as coisas ruins, principalmente no de amigas, tipo, sempre que uma tá na merda, por mais distante que esteja, né? É o lugar, tipo, pra você ser acolhida, e isso eu acho muito maneiro, assim, a força do grupo positiva, assim, nesse lugar de a gente ser uma grande rede de apoio pra todas, assim. Total. É muito maneiro. Mas, enfim, é... É... Não, eu ia perguntar, é nessa coisa ainda que a Karina falou de memórias, traumas, mas é mais do que uma situação específica, tipo a Karina contou, ou coisas que moldaram a nossa personalidade, se vocês tiveram pessoas da família, ou sei lá, que marcaram vocês, né, tipo, em relação a trauma, principalmente negativamente, é... Ou, sei lá, certos conflitos, assim. Porque eu posso começar pra explicar. Tipo, eu nunca me dei muito bem com a minha avó paterna. sim me dava bem ali socialmente. Mas, tipo, eu pequena... É, a família do meu pai, tipo, meu pai e três irmãos. E só o meu pai teve filho. Eu e meu irmão. E a minha avó claramente preferiu meu irmão. E, tipo... <risos> depois, super Fora foi isso. tranquilo. Mas é que, assim... Quando eu era pequena, foi difícil. Pra mim, foi meio traumático de... Entender essa, esse favoritismo. Tipo, eram coisas, tipo, ela levou o meu irmão pra uma super viagem pela África do Sul quando ele tinha sete anos e ela não me levou. com a minha madrinha, mas ela não me levou porque ela falou, não, ele ia ser muito nova pra ir. sendo que a diferença minha e do meu irmão é um ano e quatro meses. Então, tipo assim, sabe? Nem disfarça ela conseguiu, sabe? Então, tinham coisas, assim, de tipo, ser muito claro, sabe? Às vezes, sei lá, se avós preferem um neto ou outro, mas quando não é tão óbvio, eu acho que é um pouco mais tranquilo, sabe? E a minha avó, como se ela só tinha dois netos, acho que ficava muito óbvio, sabe? E os dois do mesmo pai, sabe? Tipo, se ainda fosse é. um de cá, sei lá. Então, claro, era muito claro isso e, assim, minha avó era meio... Ai, meio rabugento não, não, não Então, tipo, ai, criança, mas não fica brincando aqui na minha casa, né, as coisas. As coisas é chata. Não fica aqui rodando nessa cadeira. Sei lá, sabe, minha avó era meio grossa, assim. Então, ela tinha um jeito... Tinha isso, ela preferia meu irmão, que eu ficava tipo, putz, sabe, não sei, aquela coisa de criança, não, não elaborei todas as coisas que eu sentia, mas tinha um negócio ruim, eu lembro que uma época eu não queria ficar indo lá, e aí eu sei que teve uma, meu pai conversou com a minha avó, sabe, eu sei que meus pais, tipo, agiram em momentos, mas elas às vezes me davam uns fora tipo, quando eu era pequena, e tinha essa coisa de claramente preferir meu irmão, então... Se eu teria um trauma, eu diria que foi com a minha avó, sabe? Mas você que... acha que,
0: que essa preferência é pessoal? Porque assim, eu acho que... Eu, eu Acho, não, eu sei que eu sou a favorita do meu avô. Mas eu não acho que é pessoal. Eu acho que é porque eu sou a primeira neta. Eu acho que se, se o meu irmão tivesse sido o primeiro, eu acho que ele seria o favorito. E eu, é, sabe, eu acho que é só porque foi, ah, tipo... Eu sou, a, tipo, a personificação dessa realização dele de ser avô. E eu sou a primeira Sim. que ele viveu tudo. Eu sou a primeira que ele pegou no colo, a primeira que ele trocou fralda. A primeira que começou a ficar mais velha e começou a se interessar por... Sabe? Tipo, tem... Eu sou, Sim. tipo, a pioneira de é. todas as experiências que ele viveu como avô. Eu entendo. Né? Faz sentido,
2: mas... Eu acho que na minha avó, tem muito uma coisa de o meu irmão ser homem, hum. né? Isso, com uhum. certeza, tipo, uau, o iluminado. Tipo, não só é o primeiro neto, como é o neto homem. Tipo, pronto, sim. sabe? Ah, tá, tá resolvida a minha vida. E... É, mas eu vejo na minha avó, tipo assim, ela claramente tinha preferência entre os filhos dela. Hum. Então, tipo, são padrões que eu vi que a minha avó foi repetindo. Sabe? Ela, ela, sim, era uma pessoa muito difícil, sabe? E eu acho que ela tinha essa coisa. E com o tempo, ela foi tentando, tipo, aproximações. Eu sempre me dei bem, mas... Numa relação mais cordial, digamos, sabe? Não de muita intimidade. Enquanto com o meu avô, eu sempre fui muito próxima do meu avô, sabe? Grudada nele. É, e ele sempre foi super próximo do meu irmão também. Não acho que ele me preferia, necessariamente. Tipo, mas ele era muito carinhoso comigo. Porque a minha avó não era muito, sabe? Mas... É, não sei se era pessoal ou não, sabe? Eu tenho, com certeza, pelo meu irmão ser homem, isso era um fator. Mas... Não sei, realmente não sei, mas não acho que isso era legal, sabe? Com certeza. E aí, eu acho que depois eu que fui meio fechando a minha, com o tempo, sabe? Ela foi cada vez mais meio que me admirando e tentando uma aproximação de alguma forma mais, né, emocional, mais íntima. eu, tipo, não, sabe? Não quero. Sim, aquilo já sabe? Então, fechando, isso ficou num né? lugar, é, tipo, não. Agora não, sabe? Agora eu também não quero. Sei lá. Sim. É, eu
0: tenho uma para esca... em casa... Vai, Kari, fala você. Não, pode falar.
1: Não, lá em casa, assim... Eu, eu fico pensando quanto tem, de fato, a ver com as pessoas e quanto tem a ver comigo, assim, sabe? Do comportamento. Mas eu me sentia muito... Dentro do meu núcleo, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, eu sentia que a, a piada até era que minha mãe preferia minha irmã, o meu pai preferia meu irmão e meu avô me preferia. Então... <risos> Que era uma pessoa, realmente, uma avô tinha um, um contato num lugar... Tipo assim, eu tenho muitos primos, vocês sabem disso. Tenho muitos primos pra todos os cantos de, né, por pai de mãe e pai. Então, eu nunca fui a neta preferida de, tipo, nenhuma avó. Porque tinha uns zilhões de avó. Tipo, a minha avó paterna tem muito essa coisa, primeiro neto. Minha avó materna, acho que, no caso, ela tinha uma coisa... Sei lá, minha avó materna era mais viajandona. Eu acho que ela tinha uma coisa, tipo, de meio todos os netos, sei lá, mas nada muito específico. Mas o meu avô, eu tinha esse contato. Só que dentro do meu núcleo mesmo, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã, eu me sentia meio de lado em alguns momentos. Eu acho que isso tem a ver comigo, não necessariamente a culpa deles. Mas assim, eu sou a segunda mulher. Eu não sou a primeira mulher. Eu não sou o primeiro homem. E a eu filha do seguro, meio, é, né, É, a filha Jair? do meio tem muito meio. esse
0: estigma, né? De, de ficar então, meio teve, perdida. Então teve, tipo, a minha irmã...
1: Não, e ainda mais que a minha irmã era, tipo assim, a super estudante, profissional, vida resolvida. E eu era louca, né? E aí depois veio, tipo, a louca que... A louca, enfim, que vocês conhecem. <risos> e depois veio meu irmão, que é o único filho homem. Temporão. Que eles nem imaginavam que eles iam ter, tipo assim... E aí veio um homem que, tipo, reacendeu no meu pai toda a masculinidade <risos> e todas as fantasias masculinas que ele poderia ter, sabe? Tipo, essas genializações. Eu fico pensando nisso, assim, quanto isso deve ter me impactado Sim. na minha criação sem eu perceber, né? Sem... Mas não como trauma, mas como uma coisa, tipo, curiosa, uh -huh. sabe? Uma coisa mais, tipo, a entender ao longo da vida, sei lá. Sim.
0: Hum. Bom, eu também tenho uma experiência parecida com a da Letícia, né? Que eu também, assim, eu tenho uma uma relação muito, muito próxima com o meu avô. Ele é, assim, o grande amor da minha vida. é Inclusive, é, é super difícil para mim esses últimos anos da vida dele, porque ele já tá bem velhinho. Eu tá aqui, longe, porque todas as outras pessoas da minha vida, apesar da distância, né? Os meus amigos, o meu pai os meus outros familiares, é, dá para mitigar muito, assim, essa essa distância online, mas com meu avô não tem como tanto, assim. E é eu fico de coração partido de não estar tá perto dele nesses últimos anos da vida dele. E, em contrapartida, a minha avó também, eu acho que foi essa pessoa que foi muito difícil, assim, a minha relação com ela ao longo da minha vida inteira. É, a gente tem... Algumas, alguns acontecimentos na nossa história... que ficaram marcados para mim... É, até hoje... e... quem sabe para sempre... não sei, tomara que não... É, mas é isso... ela é uma pessoa muito difícil... eu não acho que isso é uma coisa pessoal... Eu acho que diferente dessa... É, experiência que a Letícia contou... assim de ai, ter outro neto favorito e tal... Eu sei que ela foi comigo uma avó muito parecida que ela é com todos os outros netos dela. A minha avó simplesmente... Eu até tava conversando sobre isso com a minha mãe outro dia. Que, segundo a minha mãe, a minha avó não consegue entender muito bem qual é a função de uma avó, sabe? assim Que é, <risos> tipo, quase... É... É a sua chance de ter filho, só que só curtir a parte boa, sabe? Sabe é bem esse clichê, assim, e que a minha avó não consegue enxergar dessa maneira. Minha avó acha sempre achou que a função dela era me educar, tanto quanto os meus pais. E ela tem uma maneira bem peculiar de educar. A minha avó sempre foi muito crítica. Então, assim, um registro que eu tenho da minha relação com a minha avó é que... É, eu passei a minha vida inteira sendo criticada por ela. Nunca, nunca era o suficiente, nunca o que eu fazia era bom o suficiente. Eu tava, sabe, de estar com a minha avó, estar constantemente ouvindo o que, que eu estou fazendo de errado, o que, que eu posso fazer diferente, por que as coisas que estão ruins na minha vida são minha culpa, sabe? Assim, eu já ouvi hum. da minha avó, tipo, todas as coisas, assim... Tanto de que, tipo, ah, a minha relação com a minha madrasta é ruim porque a culpa é minha. Ou, tipo, ah, se eu me vestir desse jeito, eu nunca vou arrumar um marido. Sabe? Tipo, de, de todos os tipos de coisas, assim. E é, foi muito difícil pra mim a vida inteira. Eu não acho que foi tão difícil, assim. Eu não acho que mexia comigo, assim, me derrubava, me colocava pra baixo. É, mexia com a minha autoestima nem nada, mas... Não é agradável, né? Você se sentir... Você, sabe? Tá, ficar sempre ouvindo críticas. Sendo que... O que eu tava procurando ali era afeto. E não, e não crítica, sabe? E aí, uma hora, eu comecei a me desinteressar, é. assim. Eu fui me afastando. E hoje em dia, eu tenho... Como a Letícia falou, assim. Uma relação muito cordial com a minha avó. Não é que eu não falo com ela nem nada. Mas, assim, eu não espero... A gente não tem uma relação próxima de maneira nenhuma. E eu acho que é muito por causa... Dessa maneira, assim, uma hora eu cansei, sabe? Falei, ah, se for, se, se for para ser essa relação de, sabe, está sempre errada, está sempre ouvindo o que, que eu tô fazendo de errado e eu devia estar fazendo de diferente, eu não, eu não tenho esse interesse.
2: Fica muito pesado também, né, muito. isso? A relação ser é só isso, a troca ser hum. só é
0: Exatamente. essa, Exatamente, né? e é isso. E assim, eu acho que hoje em dia, mais velha, mais madura, eu consigo... É, enxergada aonde que vem isso, eu não acho que isso é uma coisa pessoal, eu não acho que ela fala isso, sabe, é isso, não, ela não fala isso pra mim, ela, fala, ela age dessa maneira com todas as pessoas, e eu tenho muita pena, na verdade, da minha avó, Sim, eu acho que é uma pena isso, eu acho que ela perdeu uma grande oportunidade de ser uma avó incrível e ter uma relação maravilhosa com os quatro netos que ela tem, que ela não conseguiu ter, que o meu avô tem e que ela não conseguiu ter, sabe, e ela acha que são os netos, que são quatro netos, é... Que, que são péssimos, que não têm interesse nela, e, e ela não enxerga que, na verdade, foi ela que afastou eles, sabe? Por causa desse, dessa maneira de, de ser avó. É uma pena. Mas, enfim... Sim. Eu
1: fico pensando muito na, na coisa das idades diferentes, sabe? Tipo, a gente fala sobre maternidade numa outra idade, né? É, a gente fala... Fico pensando, tipo, essas avós que foram avós mais cedo também... Assim como os nossos pais foram pais mais cedo, sabe?
0: Eu não acho que é isso no não, geral. porque assim a minha avó paterna, por exemplo, foi a avó mais cedo do que ela. E ela é o oposto disso. A minha avó uhum. paterna é o, a típica avó é, dona benta, sabe? De tipo toda vez que ah. eu ia na casa dela ela tinha comidas é, maravilhosas, me ensinando ah. receitas e tipo só sendo muito amorosa comigo. É, é totalmente o oposto e ela foi super jovem,
2: Sim, foi a avó é. super jovem ô Liz, eu queria perguntar um negócio também porque eu me lembrei disso que, que eu acho uma coisa tipo, uma complexidade dessa relação por exemplo com a minha avó, que tinha esse lugar que a gente não era próximo, não. Mas tinha um eu sempre admirei a minha avó num lado como se fosse um descolamento tipo não como minha avó mas como aquela mulher assim minha avó tinha muitas questões ela era muito grossa com muitas pessoas e tinha um jeito muito peculiar de tratar pessoas né, é, sei, que tinham menos essas coisas bem preconceituosa né, não mas assim minha avó tinha um lado muito do social, por exemplo que eu me identifico muito sabe minha avó sempre foi cheia de amigos, e amava receber pessoas na casa dela, e a casa tava sempre lotada, e a minha avó tinha esse temperamento difícil, mas assim, tinha milhões de agregados na família, sabe, quem a minha avó não gostava era muito claro, mas a casa tava sempre lotada de pessoas de todas as idades, e gente muito interessante, e ela fazendo milhões de eventos, muito adorada por milhões de amigos, então tipo tem um lado que eu sempre admirei da minha avó e que eu me identifico muito, de casa cheia, muita gente interessante sempre, que eu acho que é 100% a minha cara, que eu admiro na minha avó, não como minha avó, né? Mas como aquela pessoa Sim. que ela era, assim, aí eu fiquei... O que eu queria perguntar é se você tinha lados da sua avó também que você admirava apesar de, tipo, você acha que ela né, não era uma boa avó nem pra você e nem pra ninguém da sua família ou não? Era só, tipo, você só via um lado mesmo de... É, não dá, sabe?
0: Eu, eu não sei se é uma admiração, assim. Isso eu acho que não. Mas eu sempre tive um grande um, um encantamento muito grande, assim, com a casa da minha avó. A minha avó é, sempre foi uma mulher que tem, tipo. Que teve casas muito grandes, apartamentos muito grandes, e a minha avó sempre teve muitas coisas, assim. Não é que ela é acumuladora, sabe? Mas assim, a minha avó é dessas. Tipo assim, eu precisava de, sei lá, uma joia emprestada, aí eu ia na casa dela e ela tinha, assim, cinco armários de bijuterias e joias e 18 mil gavetas. Ou então eu falava assim, vó, você tem uma meia pra me emprestar? Aí ela abria, assim, tipo, um armário aí tinha 25 caixas de meias fechadas... Oito beges, oito pretas, oito brancas. Ou então, ela tem, assim, 25 toalhas de mesas brancas, sabe? Tipo, ela sempre teve muito de tudo. A e casa... ela não
1: era acumuladora? Mas não, <risos> mas não é, é... porque eu... tá, porra. Mas é
0: porque o acumuladora me, me traz, tipo, um, me remete a uma ideia de uma pessoa que, que guarda lixo, que guarda, sabe? Que é muito apegada com as coisas, assim, sem valor, hum. sem nada. A minha avó ela sempre teve mu muitas coisas, sabe? Tipo, ela... Eu me, eu me lembro... De ter esse encantamento, assim, de que a casa da minha avó tem... Minha avó tem, tem tudo. É, é, a casa é muito grande, ela tem tudo. Tipo, a minha avó tem uma coleção de pesos de papel, por exemplo. E, assim, a coleção dela... Não é que ela tem, tipo, 15. Ela tem 115 pesos de papel, sabe? Tipo, tudo que a minha avó, A minha avó é uma pessoa muito... É... Como chama essa palavra? Tipo...
2: acumulador Mas não é.
0: É, é tipo, grande. Tu, tudo é voltar. muito. Ela é muito exagerada. Uh -huh. Sabe? E eu era muito pequena e eu me lembro de andar pela casa dela nos corredores enormes, com tipo assim 35 uh -huh. portas de armário. Eu abria assim o um armário de louças. Ela tinha tipo 15 louças diferentes. Aí tipo, sabe? Um ar... cinco, quatro portas de armário de tipo 75 é, jogos de toalha. É, é, tipo, eu me lembro de ter esse, muito esse encantamento assim, com a casa dela. Não é uma admiração dela, mas a casa dela era muito... É, de mítica pra mim, em algum lugar, sabe? Uh -huh. é, 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 uma, é uma grande lembrança da minha infância, isso. O que mais, gente? Ah, um outro assunto que eu queria entrar... Sobre a nossa infância,
2: que é um pouco comparando outras infâncias, que é essa coisa de bater em criança, né? O palmo, não precisa ser espancar, mas tipo uma palmada, que é um negócio que não é exatamente aceitável hoje, né? E isso era mais aceitável na época dos nossos pais, assim, e dos nossos avós, talvez mais ainda, né? Queria saber se vocês passaram por isso, tipo, se seus pais batiam em vocês de alguma forma, ou... É, como é que era, se isso traumatizou de alguma forma vocês e o que vocês acham disso numa possível criação de filhos?
0: A, a minha mãe me deu umas palmadas, sim. Eu, inclusive, tive uma conversa com ela sobre isso essa semana, que ela me pediu desculpa, inclusive. É, Jura? Uh -huh. e, mas eu, assim, eu acho que foram pouquíssimas vezes, tipo duas ou três. E... É, não foi nem nesse lugar de, tipo, ver a palmada como uma, uma ferramenta educadora, sabe? Tipo, eu acho que é só num lugar de, tipo... Às vezes, sentir uma raiva e uma frustração tão grande que você não consegue extravasar e você extravasa com a violência. E foi, inclusive, por isso que ela me pediu desculpa. Porque ela disse que isso é uma... Enfim, ela chamou de herança maldita da família dela e que ela não conseguiu quebrar só é, recentemente. E foi por isso que ela me pediu desculpa. E a gente estava conversando just justamente sobre isso, assim. De como, sabe, tomara que eu não passe isso pra frente. De que essa herança tenha morrido com ela, etc. Aham. É... Uh -huh. Eu acho... Nossa,
2: eu pensou muito sobre isso.
0: Eu acho... Mas te marcou, Liz, não. de alguma forma negativa? Não, assim? eu falei pra ela justamente que eu tenho lembrança só disso de uma vez acontecendo. Apesar dela dizer que foi um pouco mais, deve ter sido tipo três. É... Então eu acho que não me marcou, senão talvez eu tivesse até lembrado das outras vezes. E eu falei pra ela que, na verdade, a minha lembrança não é nem dela me batendo. Mas a minha lembrança é do meu pai intervindo. E falando, tipo, não, ah, isso não. Tá. E que eu fiquei muito, é, me senti muito, tipo, acolhida pelo meu pai. Muito mais do que, tipo, me, não me sentindo acolhida pela minha mãe. O registro que ficou foi mais do meu pai do que da minha mãe, nessa situação, sabe?
2: Entendi. Curioso, né?
0: Ah. E
2: vocês? É. E você, Kari? Eu
1: vivi isso, eu estive lá. Apanhei pra caralho. <risos> <risos> Espero que não fiquem chateados de estarem ouvindo isso. Não com os meus pais. Eu acho que eles Como eram não? Sacanagem.
0: <risos> a gente é, vai marcar o arroba que... deles
1: aqui. <risos> não, coitado. Não, foi pra caralho quando eu era criança, ainda mais que. Mas eu dos irmão. dois, cara? Não, mas da minha mãe, assim, coitadinha, mãe, te amo, viu? Mas da minha mãe, mas meu pai também teve momentos assim que ele me deu uma palmada ou outra. Mas a minha mãe também, ela lidava muito mais com a criação, né? A figura feminina Sim. ali, materna. E Não. ela era muito mais nova, tipo, minha mãe me teve com 24, né, aquele papo. Teve a minha irmã com 21. Caraca, 20. E nós duas, porra, eu Sim, e Camila, a gente tava sempre se implicando, sempre caindo na porrada, sempre fazendo merda. E eu acho que a minha mãe era nova também, era uma maneira dela de dar um basta. Só que assim, tem histórias na família que são, tipo assim, eu era muito assim... Eu, a minha mãe falava assim, vem aqui vocês dois, senão eu vou bater em vocês. Ela falava, um dois! E aí eu pensava, a gente correndo pela casa, tararara. aí quando eu parava e pensava assim, ela vai ver que eu sou a filha que parou, ela vai me perdoar, <risos> e ela não vai me bater, ela vai atrás da filha, o que? Rebelde. Aí eu parava, ela, pa me batia toda, aí ela corria atrás da Camila, a Camila não parava, aí ela desistia.
2: <risos> Porra, então não <risos> adiantou, né, Karina, ser obediente.
1: Meu Deus! <risos> então, tipo assim, não, mas assim, eu acho que enfim, fez parte da minha infância. Eu acho que me deu uma traumatizada, sim. Porque... Enfim, eu, sei, eu lembro de muitas imagens, assim, na minha cabeça, de voltadas pra isso. E, e eu penso muito... Sempre pensei desde criança que eu nunca repetiria isso com meus filhos. Mas a gente é de outra geração, é, tem outra cabeça. É, só que eu vejo, através da minha criação com os meus pets, apesar de eu não ser nem perto de uma maternidade, é que esse lugar que a Liz falou do tipo às vezes eu falo para Pipa a gente dá vontade de socar a Pipa sacou que é minha cachorrinha quando ela faz merda dá vontade de tar, dar um tapão nela tipo chega só que tipo não adianta fazer isso com ela sabe tipo mas eu, eu vejo isso que tá aí a herança que a sua mãe falou eu vejo um pouco disso em mim sabe tipo que eu vou ter que trabalhar isso Pra Sim. não ser um momento que eu estraveie minha raiva sabe Tipo, mas eu sei que é uma coisa que eu nunca esperei que isso fosse acontecer e que eu vejo agora na minha fase mais adulta, isso reverberando em mim em alguns momentos. Aham. Uh -huh. Então, tipo, é confuso na minha cabeça, mas assim, eu... Enfim, apanhei, aprendi. Minha mãe também, que eu sei que ela se sente culpada. A Camila não, porque ela não apanhou aquela filha da mãe. Yeah. <risos> Ela, ela também, ficava mãe, correndo
2: mãe. enquanto você parava. É, maldita. <risos> e, vou, <risos> e você, Lê? Nossa, foda. Cara, eu... Então, a minha mãe, assim... Eu lembro dela me dar, tipo, uma chinelada e eu ria. Tipo, já... <risos> é tipo, Meio, tipo, a mãe, valeu. Pariu, sabe? cara, muito... <risos> na moral, ela só
1: faltava a Sandra dar um socão. Aí, na, na, na moral, dia. Dia. Foi, Minha dia. mãe era zero
2: de bater. Foi algum dia que eu tirei muito ela do sério. Não querendo dizer que era minha culpa que ela tava me né? Mas, é. assim de alguma forma eu acho isso, nesse caso é porque eu me lembro, então assim, não fui eu muito pequena ou, sabe era alguma coisa, sei lá, eu enlouquecendo a minha mãe ou alguma briga com meu irmão e ela meio me deu uma chinelada Mas sabe quando você pega o chinelo e vai dar uma chinelada É tudo meio atrapalhado Porque isso não acontecia nunca Então eu ria, sabe, meu cara No meio da briga eu não conseguiu, Ah, valeu, sabe, moral nenhuma pra fazer isso É na moral, então, seu tipo... filha, ser
0: mãe da Letícia Admiro muito a Sandra Porque puta que pariu, cara, não deve ter sido fácil Por
1: isso que, que Tinha tá vindo aí Total. Pra acabar Deus.
2: Vou tocar o terror ah, nessa casa Tomara que não, aqui não, hein
0: Fira mas aliás mas... a, a Rita vai ser vai ser educada à moda francesa então ela vai ser também, meio
2: opressor né a educação francesa não sei mas e a minha mãe adorava dizer que ah ela também não gostava muito dessa parte de sabe realmente ficar ali do é, o educar nesse lugar do tipo mostrar sua autoridade sabe minha mãe nunca foi muito essa pessoa assim é, por temperamento mesmo, ela tava muito mais em casa, ela tava muito mais ali no, né, a todo momento da criação, meu pai super participativo, mas assim, minha mãe não trabalhava, enquanto meu pai trabalhava o dia inteiro, então, tinha coisas, né, que minha mãe tava mais ali, mas, assim, essa figura da autoridade, tipo, ai, ó, seu pai falou que não, não, não sabe? Ó, não vai parar, não? Sabe? Tipo, era meio meu pai, assim. A figura, hum. que eu sempre fui muito grudada nele, mas o meu pai, sim, me dava uns biliscões. Era, tipo, muito específico, em momentos específicos. <risos> tipo, assim, quando eu tava aloprando, principalmente em público, sei lá, ele, tipo, me dava uns... Era meio aqui, assim, no braço. Ele me dava uns biliscões. Só que, assim, horrível, né? Se você pensar, na verdade. <risos> Pior que palmada, sei lá. Eu, acho que é igual. eu lembro que era de vez Tudo em quando e eu ficava com muita raiva. Tipo, me dava muita raiva. Eu pensava, quem ele acha que é, tipo, <risos> pra fazer isso comigo? Sabe? Uhum. Muito a minha cara, né? É. Qualquer demonstração de autoridade eu ficava assim: tá achando que é quem pra fazer isso comigo? Eu pensava, né? Porque eu não podia. Eu, eu tava refém daquela pessoa, né? Que sim, era o meu pai, era achando uma figura. Que que... é quem? Mas eu, sei... <risos> eu lembro que eu senti um ódio de, tipo, quem ele acha que é pra fazer isso comigo? Sabe? Vou ligar pra não eu não cuido isso, isso. Né? Tipo... <risos> mas não era um lugar, tipo, ele está fazendo uma violência comigo, era, tipo, você está achando que é quente, tipo, ninguém pode tocar em mim, sei lá, sabe, não sei explicar, mas eu lembro que eu sentia ódio, sabe, nesse momento eu sentia ódio do meu pai, eu, tipo, tira a mão de mim, sabe, uhum. tipo, só que eu realmente surti o efeito esperado, que eu parava de aloprar na hora, sabe, sim. Porque eu não queria que ele me desse esse beliscão e eu ficava puta pra caralho, sabe? Então eu, tipo, ficava calado ou ficava meio chorando, sei lá, sabe? Uhum. Eu ficava muito puta, mas isso acontecia mais. Pra minha mãe é isso, que eu lembro dessa uma chinelada na vida, meu pai, tipo, já me deu vários beliscões, sabe? Uhum. Isso era, isso já aconteceu muitas vezes. Mas não acho que eu tenha um trauma, mas com certeza não é algo que eu queira reproduzir, sabe? Mas eu não sei, né? eu acho que, porque hoje com essas coisas tem até aquele Instagram lá, a criação neurocompatível e tal, eu gosto de ler as coisas, que é muito tipo, ah, é, seu filho tá fazendo birra, em vez de ficar tipo assim, meu Deus quero te matar, tchau, é tipo uhum. acolher e entender por que, que ele tá se manifestando aquele sentimento o que eu acho muito legal, mas assim, será que na prática Sim. eu não vou querer matar aquela pessoa uhum. e, não, e não ficar, deixa eu acolher sua birra aqui no meio do é. shopping, porque tipo, uhum. fingir que nem te conheço, sabe? Mas, então, tipo, eu, eu vou ter que com certeza trabalhar muito isso, porque eu quero criar seres melhores, sabe? E acolher minha filha o tempo todo, mas eu acho que deve ser difícil, né? Eu acho que ninguém tem também sangue de barata, essa paciência toda. Mas acho que o mais importante é, tipo, ai, você perdeu a linha, gritou, fez um negócio, é, tipo, aí você pede desculpa, sei lá, né? Tipo, é você tentar achar também formas de de reparar aquilo que você fez num calor do
0: momento. Porque eu acho que todo mundo acaba fazendo alguma coisa. Sim. E eu acho que tem uma diferença muito grande entre é, fazer alguma coisa no calor do momento, sabe? Tipo, isso que, a gente, que eu acho que é o caso de nós três, do que a gente viveu, que é tipo, meio de extravasar essa frustração, essa raiva. É, não dizendo que isso é ok, mas assim eu acho que isso é muito diferente de você enxergar a palmada como uma ferramenta educativa, é. sabe? De que tipo você vai então, tá. ensinar uma lição... É, batendo na criança, sabe? Tipo, é, Trouxe pra casa o boletim, tirou cinco em matemática, tipo, toma aqui cinco palmadas pra aprender que isso é. não é ok, é, ou enfim, isso. sabe? Olá. Isso é que eu acho que... Isso é in, in, impensável. É, o outro também, eu acho que a gente tem que tentar evitar o máximo possível, mas eu acho que, às vezes, isso, sabe? Ninguém tem sangue de barata, às vezes a gente foge do nosso controle... Mas é, é, é completamente diferente de deliberadamente achar que isso vai ser bom, né, pro seu filho. É. Que eu acho que de jeito nenhum. Pois é, é porque eu
2: acho que cria várias coisas de você ficar com um certo medo dos seus pais que Total. batem como uma coisa corretiva. E isso ser realmente um trauma, tipo, isso eu jamais senti, sabe? Meu pai me dava uns beliscões em momentos pontuais, o que eu acho que não seria aceitável hoje e é, eu ficava com raiva dele, mas, tipo assim, eu era maluca pelo meu é. pai, sabe? Então, é. tipo, né, isso não se transformou numa coisa Sim. de traumática, realmente. Mas, óbvio que ele tava errado, mas eu consigo entender, de alguma forma, que eu devia estar tá tirando ele do sério. Não que isso justifique, mas, né, um pouco esses Sim. dois lugares, é. assim, tentando ver no lugar da, da pessoa que perdeu a, a paciência e, e do meu lado, né, que levei Sim. esse negócio. Sim.
0: Não, e além do medo, que... Eu acho que não é a, a maneira certa de você. É, sei lá, ter é, a, a dinâmica da relação entre pai e filho. Eu acho que tem que passar muito mais pelo respeito do que pelo medo. É, eu acho que é um péssimo exemplo, né? Tipo, eu acho que as crianças aprendem pelo exemplo e você tá dando esse exemplo de que a violência é uma maneira de você lidar com as coisas. É. que, Tipo, você, eu não, não quero ensinar isso para os meus filhos, então. É, ainda tem isso. É, total. E, gente, é, já que o episódio de hoje é sobre infância, fiquei pensando, assim, o que vocês têm de, assim, nostalgia da infância, assim, aquela lembrança de, sei lá, alguma coisa que vocês amavam e que tem um afeto muito grande, assim? Cara, desenho. Ai, desenho. Eu
1: tenho muito, eu amava muito desenho. Desculpa falar logo, mas, assim, desenho, desenho, desenho. Eu tive a sorte ainda de ter um irmão mais novo, então eu tive uma desculpa de poder ver desenho até mais velha. Eu ainda vejo muito desenho, mas antes eu assistia muito loucamente.
2: Essa é com certeza a minha maior nostalgia, assim, ter prazer com isso. Ah, é incrível. Acho que eu também teria essa. Mas uma coisa assim, que eu tenho muito claro, que eu sinto a sensação quando eu falo, são, tipo, brincadeiras de rua. Hum. Que ou é na rua ou, tipo, na escola, mas assim, brincar de elástico, brincar de pular corda, de queimado, de nananã, sabe? Tipo, Nossa, eu nada. sempre amei as brincadeiras, assim. Pique bandeira. É. É. Eu gostava um pouco menos, mas assim, eu sempre gostei dessas coisas de, tipo, brincar mesmo, assim, Barbie, eu era apaixonada, mas tipo, mais essas coisas que era isso, aí você monta o elástico, aí cada um fica de um lado, aí você vai pulando, corda, eu era viciada, sabe, tipo, sei lá, eu gostava muito de ficar meio ao ar livre brincando com amigos, sabe, dessas brincadeiras, assim, uhum. sei uhum. lá, me dá uma sensação muito boa, sabe, de... o elástico nossa, muito é, eu acho que era um negócio de você não tinha preocupação nenhuma, tipo, a sensação de ser criança é muito bom pra gente, foi bom, né, tem muita gente que vê a infância como uma época muito traumática, assim, acho que não foi o nosso caso, Sim. que bom, uhum. somos privilegiadas nisso também, e eu tenho e isso me remete muito à minha primeira escola no Rio, assim, tipo, eu estudei do CA até a quarta série, que é o Espaço Educação, que eu acho que eles valorizavam muito essa coisa da brincadeira e a coisa lúdica. Eu lembro muitas aulas de arte, tipo, a gente fazia máscara de gesso e fazia um monte de coisa e, e, e fantoche. E a gente costurava, tipo, sei lá, sabe? Muitas coisas manuais, que eu sou péssima hoje em dia, mas eu amava. E toda coisa lúdica, enquanto isso, a, a professora contava histórias de mitologia grega. Sei lá, tipo, sabe? Eu sou, tipo, nossa, me dá uma coisa muito boa de estudo. Eu sinto que... Não à toa eu fui para um lado de humanas e de uma coisa de contar histórias. Eu acho que tem muito a ver é, com essas influências que eu tive, sabe? Nessa infância até, tipo, 10 anos, assim. Sim.
0: Hum. Ah, eu fiquei pensando uma. que... Eu nem era uma criança muito lariquenta, assim. Eu nem era muito, sabe? Eu não gostava muito de bala e tal. Mas pensando, assim, de nostalgia de infância. Além de desenhos também que eu fiquei pensando... E Fada Bela, cara, Fada Bela, assim, era, era muito, tipo... Cara, eu amava, era viciada. Eu era muito apaixonada pela Angélica, assim. Era, amava. Eu não gostava muito Também da Xuxa, amava. mas a Angélica, tipo assim, ela era uma minha ídola, mor. E Fada <risos> Bela era tudo pra, pra mim. Mas, além de Fada Bela, que, que eu falei que eu não era muito lariquenta, mas eu fiquei pensando e me lembrei de muitas comidas e laricas, assim. Tipo, biscoito fofo Assim, eu consigo me lembrar Nossa. agora do uhum. gosto do biscoito fofo E chocolate surpresa, que, sabe, vocês lembram que era um tipo... Que era um card, assim, chocolate ao leite e dentro era chocolate branco. E tinha tanto de dinossauro... E também tinha da Turma uhum. da Mônica. Aí você ia comendo, tipo, uhum. toda a beira, assim, do chocolate ao leite. e Ficava só o branco depois, e aí você... Comia. E tinha do Seninha, vocês não. lembram? Não, do Seninha eu não me lembro.
1: <risos> Cara, eu me lembro do cd do Seninha, eu amava. Tinha Daniel Azulay. Ai, eu me lembro de, de coisas do Daniel Azulay também.
0: É, não, e é isso. E aí, mais duas coisas que eu que, também, assim, o Evitos, que eu era apaixonada, quem lembra? Que eram os, os ovinhos. Ah, aquele chicletinho! É, que era o filme de, de dinossauro, também. que Amava. era aquela caixinha. Amava. E, é, como chama? É, Lollipop, como é isso em português, gente? Ai, que horror!
1: Pirulito.
0: Pirulito, Picola, é. pirulito é, é. Picola, das Spice é. Girls. Pirulito. Seja lá. Mas eu não me lembro. Então, nossa, que aparecia a imagem de chiclete, delas, né? Os pais, sei lá.
2: Caralho! Desenterrou! É. Amei! Nossa, e, gente, tudo pra e... mim! Enfim, é isso. Era, era coisa boa, a infância. Ah, tá. Essas são as
0: minhas nostalgias. Cara, que
2: delícia! Sim. Nossa, gente, essa foi demais. Super. Morri.
0: Bom, então vamos para os nossos quadros. Vamos! Então, começando com um Momento Milituda, aquele banquinho pra você subir no palanque e defender aquela causa que, se não for você, ninguém. Bom,
1: posso começar, então? O meu ativismo... Vai, cara! Tenho certeza que eu vou ter muita gente da minha bancada a favor do que eu quero, porque eu não sou a única, não sou a primeira a falar isso, mas acabou de passar o carnaval, e aqui eu abro o voto pra ter mais de um carnaval por ano. <risos>
0: E é olha que, você que, já que esse ano teve dois, uhum.
1: né? Quando... Vai ter quatro, vai ter quatro, mas a gente <risos> quer que tenha isso todo ano. É só <risos> isso,
2: só, esse, só simples, esse simples pedido. Cara, e não ia ter ano no Brasil, né? Porque o ano, ele já começa depois do carnaval. Se tivesse Meu outro, ele, cara, o que é que sobrou? É, tipo, e também ele acaba antes do Natal. E esse ano não, A
1: gente trabalha entre os carnavais, entendeu?
0: Não, e esse ano é, ainda tipo, tem Copa um e eleição. É tipo, cara, a, 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 né? Arrisca 2022 do chegado. longas né? Longa Podia espera, ter Eleição é. e pronto. Não, Copa. Podia Copa. Ter aí no, que sei no que Canadá, a Copa mas... vai ser no Catar, é uma Copa controversa, tem gente que vai não, sancionar. Sim. Mas é Copa, apoio, né? Mas... mas é Copa, exatamente. É, não,
2: mas quis dizer, tipo, não vamos riscar porque a gente precisa de eleição. Eu, eu só quis dizer nesse sentido.
0: <risos> é, não, total. <risos> Lea, ah, qual o é... seu momento militudo? Cara, meu momento militudo é mal-humorado,
2: como sempre Como é a minha cara E eu, eu nem sei se eu já falei isso, cara Porque é um negócio que, com certeza, eu milito pra acabar Que são pessoas que falam perto da nossa cara É um negócio que, cara, eu odeio eu acho que eu poderia acabar esse tipo de pessoa esse hábito, porque uma coisa é assim você tá no carnaval, né, pegando o gancho da care, ou num lugar muito alto lógico, você vai falar perto ali pra se escutar, né, escutar e ser escutado, mas eu odeio gente estar conversando, sei lá, em qualquer lugar, sabe um lugar silencioso, e a pessoa fala aqui na sua cara, óbvio que principalmente uhum. homens, né, isso já tem outra conotação, mas Sim. pessoas falam, aqui, okay, aí cospe aí na sua cara ai, não sei tenho muito horror a isso, muito desagradável. Por favor, tô militando pra que ninguém mais fale tão perto de mim nem de ninguém.
0: Ah, é, Eu entendo. Quando você consegue sentir assim, o cheiro do bafo ah, da pessoa, tipo, tipo querida. não sou
2: obrigada. Não tô te pegando, sabe? Que horror. Ah. Que horror, gente. Com o que vocês têm andado? <risos> Cara, só o gosto de boca, bafo de boca, sabe? Não precisa ser um bafo horroroso, tipo, não. É. Chega pra Chega lá. Cheio de só. respiração,
0: né? <risos> Eu Cara, você usa
2: meu... é, a sua bancada
1: pra fazer um adendo, a sua militância? Vem. Pessoas que deixam baba seca também me dá nervosinho. É, super. Ai, muito
0: nervoso. É ruim. É, o meu, na verdade, também é de conversa, mas o meu é, é o seguinte: eu sou contra quem usa alguém na rodinha como muleta pra ah. conversa. Então, tipo assim, eu tô numa roda, tem várias pessoas conversando. Aí tem uma pessoa do meu lado que, tipo, não tá interessada na conversa, aí ela começa a puxar um papo paralelo comigo, só porque eu tô do lado dela. Aí eu fico tipo, aham, uh aham, -huh, uh -huh, só que tipo, tá rolando uma conversa aqui que eu tô prestando atenção, então aham, uh aham. -huh, uh -huh. E a pessoa, Sim. tipo, sabe, começa uma super conversa paralela e tipo, cara, não, a gente tá aqui na roda. Se você não tá interessado tipo, pega seu celular, faz alguma coisa, mas assim, não puxa um papo paralelo comigo e me exclui da conversa só porque você quer se excluir da conversa. Cara, eu tenho Nossa, muita raiva amiga disso. faz muito isso. Cara, eu odeio. Nossa,
2: isso é ruim mesmo, Liz. Eu achei que você tava falando muleta na discussão. Tipo assim, tem quatro pessoas falando e aí uma que não tem muito argumento fica usando o outro. Isso eu odeio também. Eu militaria Ai, eu contra. Também. Tipo, eu hein, vai procurar seus argumentos, cara.
0: Cara, eu tenho uma amiga que faz muito isso comigo e eu fico muito irritada. Tipo, amiga, eu te amo, mas assim, eu tô socializando com a galera, eu tô afim de socializar com a galera. Ela tá achando Óbvio. papo desinteressante, ela acha que eu tô também. Aí ela começa a é. puxar papo comigo, tipo, eu não tô eu tô interessada na conversa. Aí ela me exclui, eu fico, aham, uhum, aham, uhum, uhum. <risos> Aí, tipo, sabe, meio, sabe que você olha meio de rabo de olho, porque você quer dar a entender que você tá ainda participando da conversa? Ai, eu acho que tem que acabar esse tipo de gente que precisa de muleta.
2: E não dá pra falar, está Tá, peraí, rapidinho, eu tô interessada. Ah, às, vezes
0: eu, às vezes eu falo, mas, <risos> sei lá, eu acho chato. É, meio chato.
2: <risos> Muito bom. Ah, então vamos para o segundo quadro que é o Coisas que Aprendi no Twitter aqueles conhecimentos que você adquiriu recentemente ou não o é... que, que vocês mandam?
0: eu aprendi no Twitter essa semana que se você fizer quinoa com caldo de legumes ao invés de água, fica muito melhor não fica amargo então eu quero deixar essa dica aqui para os nossos cuspers
1: boa nossa! Ah, boa!
0: Ai, chique. É chique, chique. Não Sim, vou fazer é
2: quinoa, mas achei um bom ensinamento.
1: Olha, o que eu aprendi não foi no Twitter, foi meu primo passando um videozinho de algum lugar, mas é, também tem um pouco a ver com a semente, é, que se você coloca a chia num pratinho, e você coloca um pouquinho de água, você fica jogando água lá, deixando ela úmida, cresce tipo uma graminha, que é ótima pra gato.
0: Ah, jura? Não sabia. Pra eles comerem?
1: Aham, pra eles comerem. Caraca. Que fofo aí ah, eu achei isso bem legal. Algum momento eu vou fazer, ainda não fiz, mas eu achei bem interessante. Super. Fof.
2: Fofo mesmo. Ah, o meu, o meu aprendizado recente foi que... Era um negócio que eu não sabia, que dava pra ver a intensidade de raios UV tipo, na previsão do tempo, assim, do celular mesmo, em qualquer lugar, tipo, porque eu nunca olho em tantos detalhes, eu normalmente vejo ali a temperatura e pronto, mas se você desce, tem lá, tipo, incidência de raios UV, e é, eu aprendi com uma menina que, assim, o aceitável, tipo, o saudável é, tipo, até 2 de, de raio ultravioleta, e aqui em Bogotá é, tipo, assim, 12, sabe? Carai. É tipo um negócio é extremamente é alto, né? maléfico. É, tem a coisa da altitude. Isso eu já sentia que o sol aqui é tipo aquela coisa de serra, sabe? Uh -huh. Que te queima e queima sinistro, assim. Tipo, dois minutos no sol é tipo, caralho. E eu sempre saio com protetor, mas depois que ela falou isso, eu me toquei tipo, qual era o gap do aceitável de raios ultravioleta pro que é na Colômbia? Tipo, assim, caralho. Fiquei paranoica, sabe? Eu, tipo, não posso Sim. sair daqui. Tipo, hoje eu olhei do rio e tava... 5, sabe? Que é, tipo, já meio alto, use protetor. É, diz lá, tipo, hum. extremo, use protetor, sei lá, sabe? Mas eu achei maneiro que, dependendo de onde você tá, você pode ir dando uma olhada, sabe? Amei, você no, no próprio olhada. celular, tipo, dá Mesmo uma decidinha não, que você não. vai ver, raios UV. Aí diz lá, hoje, zero. Não, 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 mas aqui no dia que a gente olhou, que eu olhei com essa pessoa que me ensinou, foi, tipo, isso, 13. Fiquei assim, caralho, meu Deus. Tipo, eu devia estar de protetor dentro de casa, sabe? Provavelmente. O que eu não tô fazendo Mas Sim. esse foi o meu aprendizado uhum. recente Fica aí como utilidade pública
1: Azul, adorei ela tum, 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 tum. Agora vamos para o nosso outro quadro Vibrador
2: sem pelha Ai gente, vou começar então Eu tenho <risos> Que é uma frustração com a Colômbia para variar é... <risos> Que <risos> tá não acabando meu tempo aqui Eu amo você, Colômbia <risos> Mas já deu então, acho que eu tô mal-humorada com você. Mas, cara, é basicamente... Como eles, aparentemente, não sabem tirar sangue, cara. É um negócio irritante. <risos> tipo, isso mistura, obviamente, o meu trauma. Que todos vocês já sabem, cuspers e vocês, meninas. Né, que a minha veia não é tão aparente, ela é mais profunda. Então requer um, um cuidadinho ali, mas não é nada de outro mundo também. No Brasil é sempre de boa. Mas aqui é, tipo assim, olhando em todos os braços. E um grande drama, e onde está essa veia e aí? Já fico nervosa com isso. Aí me furam, eu fico inteira roxa. Ou me furam, não encontro a veia. Tipo, e, e grávida, né? Você tem que fazer muito exame de sangue. Não, não, não. Então, tá sendo um estresse, assim, sabe? Eu fico puta com isso. Caralho, vocês não... Ninguém aqui tem uma veia mais difícil. Tipo, todas as veias, do colombiano, todo mundo... Tira, sabe? E não tem um lugar pra você dar uma deitadinha, tipo, ah, minha pressão baixa, tem uma cadeira que reclina. Nunca tem, tipo, como, gente? Sabe? As pessoas têm medo de agulha, às vezes elas têm uma veia fácil, mas elas se sentem um pouco mal, sei lá, tipo, é muito louco, sabe? Eu fico achando, me achando um ET aqui, que ninguém mais passa por isso na Colômbia, só eu, sabe? Ah,
0: e não dá pra tirar sangue em casa?
2: não, que é a coisa que eu mais odeio no mundo porque no Brasil, principalmente tendo esse, esse traumazinho de tirar sangue, é sempre em casa tô lá, deito, pão, tudo certo fora algum exame específico que não possa ser em casa, né, mas tipo, normalmente tudo pode, aqui nem existe essa possibilidade, tipo, você não pode nem pagar pra... não tem, sabe, não existe uhum. então é tipo, Caramba. e esses horários muito cedo da colômbia então você tem que ir sete da manhã tirar sangue, tipo, imaginem meu mau humor, né ah, total <risos> Enfim, essa é a minha frustração.
1: A minha frustração... Que, na verdade, ela já aconteceu, mas assim, só compartilhando mesmo também. Que eu viajei pro Rock The Mountain. Eu... Teve o primeiro dia, bebi tipo uma cerveja. Aí no segundo dia eu falei... Cheguei e falei, vou comprar várias de tônicas. hoje que eu fico louca. Aí eu comprei três, era caro pra caralho, meio festival, né? Fiquei pensando, porra, foda-se, vou comprar. Deu dois segundos, eu ganhei VIP e tinha bebida de graça. <risos> que merda. E eu não consegui dar pra ninguém. Como é que é? quem ia comprar de mim, porra, uma bebida? Aí no final eu dei pra uns malucos que estavam lá, mas assim, enfim. É, entendo. Um frustração. dinheiro pro lixo.
0: Ah, pro lixo não. Você fez a, no a noite dos malucos lá. Foi bom. Fez uma é. boa ação. É. Boa ação pros alcoólatras. A minha frustração é a seguinte, eu agora, que eu ando numa pequena fase fitness, como eu já compartilhei algumas vezes, eu tô fazendo suco verde, eu tô tentando fazer uma... Não é exatamente uma dieta, mas comer mais saudável, etc. Agora eu também tô me atentando para tentar caminhar 10 mil passos todos os dias. Que, né, dizem, sei lá quem dizem, mas dizem que é o ideal saudável, é você caminhar 10 mil passos todos os dias. É... E aí, paralelamente a isso, eu comecei a fazer esteira no trabalho, porque tem uma academia no meu escritório. Então, eu pensei, maravilhoso, vou juntar seis com meia dúzia, né? Tô, quero caminhar 10 mil passos e vou fazer esteira, ou seja, ganhei o meu dia, porque eu dou uma caminhada na esteira 30, 40 minutos, e aí já chego em, sei lá, quase 10 mil passos, dou 8 mil passos na esteira. E aí... A minha frustração é, como eu não saio do lugar, o iPhone não registra <risos> os meus 10 mil passos. Então, eu faço, tipo, 40 minutos de esteira. <risos> eu faço 40 minutos de esteira e não aparece. Tipo, sabe, eu não consigo olhar, assim, pro meu celular e ter aquela satisfação do iPhone me dizendo, tipo, parabéns, você caminhou 10 mil passos hoje. E eu fico meu muito Deus. frustrada com isso. Então, esse é o meu vibrador sem pilha. E ao mesmo né? tempo, um, um pequeno momento milituda, talvez, tipo, Apple, resolve esse problema, entendeu? E quem caminha sem sair do lugar faz como? Não sei, resolve aí.
1: Resolve Fonda. aí, Apple. Se vira, meu irmão. É. É. Alô,
0: é
2: Apple. Então tá, fica aí essa chamada. É. E, gente, vamos então pro nosso quadro de dicas. Quem quer indicar? Yeah! Quem quer indicar? Quem quer indicar? Então vou começar. Aquela, né? Hoje eu vou indicar, é uma dica bem colombiana, mas acho muito legal. É um livro de um fotógrafo colombiano que se chama Verde. E é um livro, assim, esse cara se chama Federico Rios Escobar. Ele fotografou as Farc por, tipo, mais de dez anos. Ele tem muita entrada lá com eles. É... E são muito incríveis as fotos, assim. Quando começou o acordo de paz com as Farc, ele também foi fotografando toda essa transição é um livro muito maneiro ele também faz faz uns frilos para o New York Times o Instagram dele é bem legal também mas assim é um livro incrível assim para você sei lá tem todo tipo de foto das Farc em momentos descontraídos assim ele tem uma entrada realmente foda sabe com eles assim que ele foi cultivando todos esses anos é um livraço acho que vale muito a pena fica de como dito. é o nome dele Federico Rios Escobar Amei.
1: É bem legal. Já anotei aqui. Também, adorei. É, minha diquinha... É... Eu até fiquei pensando se alguém tinha dado essa dica... Uma dica similar no primeiro... Na primeira temporada. Tem um aplicativo que eu achei muito legal. Que há um tempo atrás eu baixei. Eu não sei se ele ainda tá de graça. Porque o outro dia eu fui mexer e eu fiquei meio na dúvida. Até mandei um e-mail pra eles. Mas... Que é da mesma galera do Down Dog. Que é um aplicativo de yoga... Não sei se alguém tinha indicado isso. Eles têm... Essa, essa galera, sei lá, esse grupo... Que tem vários aplicativos dentro dessa, esse bem-estar... Assim, desse tipo de coisa. Tem um que eu amei... Que se chama Meditation. Que é para meditar. Me ajudou muito... A, quando eu comecei a querer meditar mais em casa. Porque tem muitos tipos de meditação guiada. Com vários tipos de, de, de objetivo dentro da meditação. Você pode escolher o tempo que você quer meditar... Você uhum. pode meditar pra dormir, pode meditar pra ficar de dia. É, é muito legal, assim. Eu achei, me ajudou muito. E eu super recomendo. É, um, é o melhor... A, a, tipo assim, é a melhor coisa que eu já usei pra meditação, sabe? Foi essa. Então, aplicativo Meditation. É meditação em inglês mesmo. Mara. Essa é a minha dica. Legal.
0: É, a minha dica é um documentário que chama Phoenix Rising que é um documentário é, com a Evan Rachel Wood, que é uma atriz, e é, narra é, toda a trajetória dela para conseguir se abrir publicamente e falar sobre o relacionamento abusivo que ela viveu e sobre todos os traumas e todos, toda a experiência dela com esse relacionamento com o Marilyn Manson, que foi marido dela durante muito tempo e que é o abusador dela e que é, foi um, é um trauma enorme para ela. E ela é, finalmente conseguiu e, e se sentiu à vontade de falar sobre isso publicamente. E narra, enfim, todo esse processo, acompanhando ela enquanto, sabe, ela começa a falar sobre isso, enquanto ela tenta é, levar isso para a justiça, para ele ser... É, para ele responder por todos esses crimes que ele cometeu. E no processo que ela fala sobre isso, ela começa a encontrar diversas outras mulheres que também foram vítimas dele. E é muito bonito, assim. É um filme super difícil. É super pesado o tema, mas é super emocionante. É muito delicado. O filme é muito é, sensível, sabe? E eu achei é, maravilhoso. Eu adorei assistir. É, é da HBO. Então, tem, no, tem na HBO. Chama Phoenix Rising. Legal.
2: Boa. Bom, galera, tá acabando o nosso episódio de hoje. Nessa temporada, os extras que a gente tem na Aurelo vão ser sempre um top 5. Pra quem ainda não sabe, você pode apoiar a gente lá na plataforma com, a com valor a partir de 3 reais e aproveitar os conteúdos exclusivos que a gente faz pra vocês por lá. O extra desse episódio já tá disponível e é os 5 profissões que eu não teria. Lembrando que a Aurela é a única plataforma que apoia as podcasters independentes. Então é isso. Até semana que vem. E sigam a gente no Instagram, arroba Cospioácido. Yeah! Valeu, galera! Beijos, cuspe! Beijo!
0: Cospe o Ácido é escrito, produzido e apresentado por Karina Ramil, Letícia Fernandes e Liz Estela. E tem trilha sonora de Felipe Fernandes. E esse
1: episódio foi editado pela Karina Ramil. Para saber um pouco mais sobre o nosso podcast, acompanhe a gente nas redes sociais ácido.